0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Esmapetol, selamat datang di Esmapetol. Kali ini kita masuk ke segmen Meddoc atau Media Edukasi Livestock. Nah, kali ini kita akan berdiskusi dan berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat hebat tentang pangan susu. Karena bertepatan pada 1 Juni 2021 akan diadakan Hari Susu Nasional. Dengan saya Fahmi Pandito Pangestu, Staf Departemen Keelumuan Isma Peti, dan arsumber kita yaitu Pak Hermawan Setiwidodo Widodo, SPT MSI, selaku dosen Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Baik, untuk uh, kita yang masuk ke Isma Petok, yaitu salah satu podcast yang diadakan oleh Isma Peti. Nah, uh, untuk Isma Petok kali ini masuk ke segmen MedDoc atau Media Edukasi Livestock. Oke, okay. sekarang kita mengusung tema pangan susu nih. Nanti kita uh, dengan salah satu narasumber yang cukup capable nih di bidang susu gitu. Nah mungkin uh, se setelah menjelaskan tentang tema, kita akan uh, memperkenalkan nih salah satu narasumber kita, yaitu Pak Hermawan Setiadi Dodo. Nah mungkin saya akan uh, ini membacakan kayak CV dan kayak Uh, perkenalan untuk Pak Tio gitu nah, nama lengkapnya yaitu Pak Hermawan Seti Widodo SPTS MSI uh, riway pendidikannya yaitu di S1 Universitas Penegoro Ilmu Peternakan nah, sama nih di S2-nya yaitu Universitas Penegoro yaitu bidang ilmunya peternakan nah, beliau juga nih udah uh, memiliki beberapa judul-judul penelitian judul, uh, dan pengabdian masyarakat nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, yaitu mempersingkat waktu. kita panggil nih, Patio itu salah satu dosen di Universitas Jenderal Fajarman. Assalamualaikum Patio.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samaat, samaat hari, selamat hari baik semuanya.
0: Oke. Ya, oke. Okay. Gimana Patio nih sehat ga pak Didak, okay. di, lagi pandemi pandemi ini.
1: Ya Alhamdulillah sehat terus karena tentunya kita harus uh, mengonsumsi pangan yang baik ya Salah satunya susu itu jadi memang nanti akan kita bahas juga Jadi memang susu merupakan salah satu pangan yang ternyata juga bisa menghasilkan beberapa komponen uh, nutrisi yang spesifik bisa menjaga imunitas tubuh gitu. Mungkin nanti kalau sempat dari pertanyaan teman-teman bisa kita ulas sedikit dari sana gitu. Silakan Mas Soami
0: Oke, okay. mungkin langsung nih ke masuk ke diskusi untuk tentang pengasuhan susu ini. Nah mungkin aku udah memiliki beberapa pertanyaan ke Yoni Yuni yaitu uh, mungkin kan susu nih banyak nih kayak misalkan susu nih kayak di, digemari banyak orang terus susu itu kayak sekarang tuh udah kayak ini uh, lifestyle untuk beberapa orang yang mungkin kayak hmm. lagi diet atau emang lagi kayak suka sama susu ya, atau emang ya. lagi uh, apa lagi uh, menggunakan pola hidup sehat gitu hmm. dengan meminum susu. Nah, hmm. pasti kan di di lapangan nih pasti banyak nih susu. Tapi kan susu punya beberapa beberapa apa ya beberapa spesifiknya gitu. Nah, mungkin Patio ini boleh nih uh, sebagai basic atau pengantar di podcast kali ini kenali dong susu tuh menurut ilmiahnya ataupun menurut spesifik menurut dosen dari Patio ini apa sih susu itu gitu. Oke. Okay. Bisa diperkenalkan sama para pendengar Isma Petol gitu. Oke. Okay.
1: Jadi ya, jadi awalnya ya uh, untuk mengenal susu jadi jadi iya pertanyaan mah. dulu, susu, susu atau kenalan. air susu gitu kan <laughs> susu atau air susu gitu jadi di dunia ini bener uh, ada pendapat yang bilang bahwa susu itu merupakan air susu jadi ada dua pendapat tapi intinya gini, susu atau air susu ini merupakan uh, cairan ya kan? cairan yang berisi nutrien dan yang harus kalian ketahui susu ini dihasilkan dari kelenjara mamari ternak ya kan? ternak ruminansia Jadi uh, jika kalian berbicara bahan-bahan uh, atau pangan yang seolah bentuknya cair, kemudian nutrien mengandung nutrien tinggi juga, namun tidak dihasilkan dari kelenjar mama. Sebenarnya bukan susu itu. Jadi kalau susu ini benar-benar produk atau uh, hasil metabolit ya kan, hasil metabolisme dari hasil biosintesis dari uh, kelenjar mamari khususnya ternak ruminansia karena kita bisa mengkonsumsi susu dari ternak ruminansia gitu. Walaupun demikian bukan berarti susu ini bukan uh, hanya dihasilkan oleh ternak ruminansia, ternak monogastrik pun itu juga bisa menghasilkan susu namun uh, cenderung atau memang lebih banyak kita konsumsi susu dari ternak ruminansia. Jadi itu. Jadi uh, saya garis bawah lagi, susu merupakan uh, cairan ya kan? dan memiliki nutrien di dalamnya menurut yang tinggi dan ini dihasilkan dari uh, kelenjar memari ternak khususnya ternak ruminansia itu
0: oke oh, oke okay, okay. baik mungkin tadi udah dijelasin nih sama Pak Tio kayak besi-besi gimana asal dari susu dari apa, kenapa susu itu berupa cairan, yang berwarna putih, gitu, yang bisa dikonsumsi oleh manusia seperti itu. Oke, okay. mungkin lanjut nih, uh, tadi kan udah ngenalin basic-basic dari susu nih, soalnya uh, next pertanyaannya, uh, kan tema kita pangan susu nih, pangan susu kan suatu pangan dari hasil kawan ternak yang dikonsumsi oleh manusia. Nah, boleh kasih tahu nih Pak, Uh, Komposisi apa aja sih dari susu yang Emang itu diserap sama manusia gitu mm -hmm. Soalnya kan uh, dari banyaknya Kayak misalkan tagline-tagline gitu Pak Kan tagline-tagline mm -hmm. susu di apa Susu di TV kan kayak ada protein Terus ada kalsium dan lain-lain Yang mm -hmm. sebagai uh, tagline di uh, apa produk susu Nah mungkin secara ilmiahnya Komposisi susu itu apa aja sih Pak gitu Oke okay.
1: jadi emang Uh, sebenarnya gini kalau kita melihat komposisi nutrien ya namanya nutrien di dalam pangan itu sangat beragam jelas beragam dan sebenarnya antar pangan ini itu memiliki nutrien yang uh, apa komposisinya hampir sama pasti ada karbohidrat pasti ada protein gitu kan pasti ada lemak juga vitamin dan mineral pasti hampir setiap bahan pangan itu memiliki kandungan itu cuma uh, kualitas dan kuantitasnya itu bisa berbeda gitu. Ada suatu bahan pangan yang kandungan karbohidratnya tinggi, proteinnya rendah. Atau ada bahan pangan yang proteinnya tinggi tapi e, apa? karbohidratnya rendah. Atau misal e, bahan pangan yang mengandung sama-sama proteinnya tinggi tapi asam aminonya bisa berbeda gitu. Ada yang asam amino metionnya tinggi, ada yang asam amino tinggi. ini bisa kita perhatikan tiap bahan pangan. Nah, tetapi pada susu ini itu memiliki sebuah keunggulan ya karena ternyata pada kandungan di dalam susu itu lebih spesifik atau uh, lebih intinya itu uh, lebih artinya kalau misal kalau misal kita bahas uh, protein dari kedel itu mungkin tidak se spesifik sama dengan yang ada di uh, apa yang dibutuhkan oleh manusia tapi untuk susu ini itu memiliki kandungan-kandungan bahan pangan itu yang hampir spesifik atau istilah mirip dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia gitu artinya apa karena awalnya susu ini merupakan komponen yang dibutuhkan oleh hewan muda atau hewan kita kan termasuk hewan ya jadi hewan muda untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya di awal jadi pada awal uh, hewan masih muda itu kan dia nggak mesti langsung bisa makan pakan kasar atau uh, makan yang ada di lingkungannya jadi awalnya disuplai dulu dari induk berupa susu nah susu ya jadi susu merekom komponen yang dinilai komponen di dalamnya kualitasnya itu sesuai dengan kebutuhan kita di awal nah maka dari itu ketika kita menelaah lebih lanjut komponen apa aja yang di dalam susu jelas ada karbohidrat, protein ya, kemudian lemak jelas, mineral, vitamin dan banyak komponen lain baik dari segi yang membantu uh, memiliki fungsi untuk uh, struktural ya kan, gimana cara membangun tubuh juga untuk fungsionalnya. Ada beberapa komponen yang menyebabkan atau memberikan dampak fungsional di dalam tubuh. Nah, Kalau saya boleh jelaskan lebih spesifik lagi, uh, di dalam susu itu sebenarnya uh, memiliki apa namanya uh, biological value yang tinggi juga. Artinya apa? Semua komponen tadi jika dikonsumsi atau dicerna di dalam tubuh, hampir 90% itu akan diserap oleh tubuh dan dimanfaatkan oleh dalam tubuh. artinya biologi, biological value-nya tinggi. Artinya ketika kita mengonsumsi susu dalam jumlah misal 100 gram, maka hampir 98 eh, 95 sampai 96 itu bisa dimanfaatkan oleh tubuh dan sisanya akan dibuang. Nah, komponen apa aja yang spesifik di dalam uh, apa? di dalam susu itu sangat beragam. Jadi kalau kita bahas tadi ada uh, kualitasnya ada protein lemak dan lain kalau kuantitasnya itu rata-rata kalau kita sebutkan bahwa susu itu merupakan nah cair ya semisal kita menyebutkan bahwa kita sedang berhadapan dengan 100 gram susu susu cair maka hampir 12 atau 12 lebih persen dari cairan tersebut itu merupakan padatan ya. nah padatan ini akan terbagi lagi menjadi komponen-komponen tadi rata-rata bisa kita sebutkan juga ya uh, sekitar uh, apa sekitar uh, 9%nya itu merupakan kita bisa sebut sebagai uh, bahan padat bukan lemak dan sisanya sekitar persen itu bisa bahan padat lemak gitu jadi awalnya kalau kita membagi komponen dengan susu kita akan membahas padatan totalnya dulu, kemudian kita membaginya menjadi lemak dan e, padatan bukan lemak di mana lemak sekitar 3 sampai 4%, kemudian bukan lemaknya sekitar 8 sampai 9% berarti ya. Nah, kemudian kita bagi lagi. Badan bahan padat non lemak ini kita bisa sebutkan ada protein, ada laktosa, ada vitamin dan mineral. Dan rata-rata protein itu sekitar 3,5% laktosa itu bisa 3 sampai 4%, mineral itu sekitar uh, 0,5%, ya kan? Dan vitamin lebih kecil lagi. Jadi total itu, semisal kita membagi apa? komponen tadi itu bahan, bahan padat non lemak, bahan padat tanon lemak itu sekitar uh, 8 9%. Itu persentase kasarnya, Mas. Iya.
0: Yeah. Heem. Mungkin tadi kan udah nih jelasin sama patio yang e, secara umumnya komposis susu itu apa misalnya tadi yang disebutkan, kayak vitamin, lemak, mm -hmm. kalsium, karbohidrat. Yeah. Nah, yeah. terus tadi ada kayak fun fact gitu nih yang mungkin didengarkan sama para pendengar maksud saya, para pendengar seperti petol, mm -hmm. itu 95% dari susu tuh pasti diserap sama tubuh dan 5%... Menjadi residu Seperti itu bukan pak?
1: Iya betul Jadi hampir 95% Ya tahan nih Oke okay. 95% Benar
0: Ya Ya Mungkin Tadi kan uh, Jadi tuh Dari 95% tuh Kita kayak punya fakta nih Bahwa uh, Si susu ini Tidak benar-benar bermanfaat Bagi tubuh Bagaimana Nutrisi-nutrien-nutrien yang ada di susu itu bisa diserap sama tubuh Nah, mungkin banyak nih di peternakan tuh pasti yang nyambung sama pertanyaan sebelumnya Tadi yang kayak komposisi nih lanjut ke Banyak di peternakan tuh bilang, uh, bilang di tagline Susu itu harus ada namanya susu asuh Atau namanya aman, sehat, utuh, dan halal Nah, soalnya banyak nih mungkin anak-anak peternakan atau mon, ataupun banyak kayak misalkan di tagline-tagline di di daerah apa di daerah-daerah gitu kan bahwa susu itu harus namanya asu atau sama saja itu halal. Nah, mungkin dijelaskan gitu Pak. Bagaimana kenapa sih si tagline asuh itu benar-benar ber apa ya? Uh, uh, benar bener harus diterapkan di Indonesia, di lingkungan masyarakat gitu. Kenapa asuh itu penting itu, gitu Pak?
1: Oke, okay, jadi emang asuh ini merupakan salah satu syarat di mana bahan pangan, jadi hampir semuanya, bahan pangan hasil produk peternakan itu dianggap baik. Jadi asuh itu kan aman, sehat, utuh, dan halal, ya kan? Nah betul, jadi di susu sendiri, uh, komponen atau... parameter asuh ini harus terpenuhi untuk bisa dijual ke masyarakat Gitu, aman itu artinya tidak ada apa namanya tidak ada benda yang beracun ya kan kemudian utuh itu semua komponen yang ada di dalam bahan pangan itu ada tidak ada penambahan kemudian sehat-sehat uh, sehat itu artinya uh, bahan pangan komponen dalamnya memberikan kesehatan bagi konsumen untuk itu semua bahan pangan yang di komponen ada tidak ada penambahan dan halal halal itu berarti tidak ada uh, apa pelanggaran titik kritis ya kan dimana suatu bahan pangan itu menjadi bahan pangan yang non halal nah sejauh ini kalau susu jelas uh, selalu memenuhi hampir ya hampir selalu memenuhi komponen atau uh, nilai asuh itu sendiri ya kan karena memang Uh, sejauh yang kita uh, ketahui bahwa uh, susu merupakan uh, sebuah produk ya kan, dari dari sapi yang kemudian apabila kita cermati lagi hampir tidak ada uh, kalau kita nganggap susu segar ya susu segar itu hampir tidak ada proses pemalsuan di sana gitu susu segar yang dihasilkan dari sapi itu biasanya tidak akan dipaksukan Kalau jika kalian langsung mengkonsumsi, kalau kita membandingkan daging, misal suatu saat, misal sapi sebelum disembelih pun, ya kan? itu bisa kita bisa nambahkan sesuatu, guys, misal uh, kita gelonggong, misal nambahkan air itu kan berarti nanti menjadi melanggar uh, aspek asuh itu sendiri. Kalau susu, oh, iya. kita, uh, kalau susu itu kita nggak bisa ngelanggar apapun di sana, bahkan ya kan. Nah, jadi menurut hmm. saya komponen paling baik itu dari asuh itu ya. susu. Karena memang ketika keluar dari ambing sebelum kita olah ya, itu sudah pasti benda yang tidak akan bisa kita apa namanya? enggak produk peternakan yang tidak bisa kita apa-apakan, maksudnya tidak bisa kita palsukan dan ketika dikonsumsi langsung pun itu akan sangat baik. Gitu, aman, sehat, usuh, uh, utuh dan halal. Nah, maka dari itu untuk susu sendiri ini memiliki kekhususan dalam penanganannya gitu. Ya ini ABCD Apcd, apcd itu um, uh, uh, aman, ya kan? Kemudian bersih, kemudian cepat dan dingin. Artinya apa? Ini merupakan sebuah protokol agar susu itu uh, dapat memiliki kualitas yang baik terus. Aman itu artinya dalam proses pemerahan kita tidak menggunakan bahan tambahan tertentu yang menyebabkan komponen dalam uh, menyebabkan apa? Artinya ada benda-benda yang menjadi uh, nilai negatif pada susu dan konsumen. Kemudian ABCD bersih artinya itu ketika kita memerah itu harus menggunakan alat, alat yang bersih ya kan. Sehingga susu yang dihasilkan masih murni, kemudian cepat jadi prosesnya harus cepat baik dari proses pemerahan hingga pengiriman, kemudian dingin. dingin itu artinya storage atau proses tadi itu harus dalam kondisi dingin atau rantai dingin dari proses dari peternakan hingga kooperasi atau dari ini sampai bahkan ke industri pengolah susu harus kondisi dingin agar bakteri tidak bisa tumbuh jadi ketika abcd ini terpenuhi maka sangat berkolasi positif dengan asuh gitu
0: oke oke jadi Ya, asuh tuh kayak Standarisasi untuk Produksi susu gitu ya Pak ya, jadi, jadi standarnya seolah, gitu ya Pak hmm, Untuk seolah, mencapai kualitasnya hmm, hmm, hmm,
1: Jadi seolah asuh itu merupakan Kayak jargon ya tapi jadi sebuah uh, Parameter bahwa sebuah Produk pangan itu uh, Baik untuk dikonsumsi Tapi untuk, uh, untuk susu sendiri sebenarnya bisa kita Tambahkan ABCD tadi itu aman Bersih, cepat dan dingin untuk proses Penanganannya sehingga ketika ABCD ini diterapkan, otomatis asuhnya juga akan berkorelasi baik kesana. Oke,
0: okay. benar-benar. Oke, okay. jadi tuh banyak nih rumah-rumah yang dapat kayak tadi uh, asuh aman sehat itu halal dan ABCD itu aman, uh, bersih, cepat, cepat dan, dingin. dan dingin. Nah itulah isma petok yang mungkin edukasi-edukasi uh, yang dari susunya. Oke, okay. mungkin selanjutnya nih. Uh, tadi kan udah nih pak kayak. bahas bahas basic kayak mm -hmm. misalkan tadi kayak pengenalan susu komposisi mm -hmm. terus kayak standarisasi dari kualitas susu gimana mm -hmm. cara proses pembuatan susu nah mungkin uh, sudah tahu nih kayak misalkan udah tahu nih kompos eh misal penting sebentik susu bagi manusia tapi kenapa kayak misalkan setiap di Indonesia nih khususnya isu-isu misalkan kayak isu-isu kebutuhan eh, maksudnya maksud saya itu kayak kecukupan kecukupan susu di Indonesia kenapa menurut data gitu menurut data tuh Indonesia termasuk yang enggak tinggi-tinggi banget tapi yang lumayan rendah gitu sih Pak itu eh uh, banyak isu ini isu ini kayak udah udah kan kayak udah rahasia umum gitu sih rahasia umum ketika Indonesia itu kecukupan susu dan bahan-pangannya gitu bahan-pangannya itu rendah gitu mungkin oh, iya. uh, uh, kita bisa diskusi gitu pak okay. mungkin dari bapak itu uh, gimana sih, kenapa gitu gimana, yeah. kenapa, dan bagaimana gitu
1: oke, okay. oke, okay, oke okay. jadi kalau ke arah sana sebenarnya mungkin sedikit ngiklan ya jadi kalau teman-teman, ini kan kita sudah masuk era MBKM yeah. ya mereka belajar kampus mereka, jadi siapa tahu jadi teman-teman yang dari yeah. luar unsut Uh, kalian bisa join di mata kuliah saya di Fakultas Peternakan namanya Industri Persusuan di sana kita membahas beberapa hal-hal menarik ya termasuk diantaranya uh, permasalahan apa kemudian potensi apa yang bisa kita gali dari industri persusuan di Indonesia serta apa sih kira-kira potensi kedepan dan pengolahannya seperti apa itu nanti kita bahas di sana di industri persusuan itu menarik nah uh, kalau kita nanti bahas hal ini tentunya uh, sangat kompleksnya uh, permasalahan baik dari sisi uh, on farm hingga sisi sosial budaya di masyarakat. Namun uh, saya pengen ngulas nih kalau uh, kita bahas potensi sebenarnya uh, kaitannya dengan produktivitas tadi itu banyak sekali hal. Jadi tadi kan saya sebutkan sempat di awal itu bahwa komponen di dalam situ pasti ada komponen yang bisa membentuk tubuh kita serta bisa komponen sebagai sifatnya itu fungsional ya kan jadi ya kita udah tau lah ya kalau misal protein itu kadang dari SD kita bisa sebut kayak zat pembangun gitu. nah sebenarnya kita bisa jual banyak di sini jual banyak tentang protein ya kan misal ini satu-satu komponen aja yang kita tadi lanjutkan dari tadi pemanfaatannya ya protein sendiri ini bisa kita manfaatkan lebih jauh sebenarnya ini ya kan Karena memang kajian saya asli memang lebih dalam ke protein. Jadi di protein susu sebenarnya banyak sekali uh, manfaat. Jadi nggak serta-merta ketika kita seperti di MSD itu bahas protein itu sebagai zat pembangun, asam amino sebagai zat pembangun. Tapi sebenarnya uh, ada kompleksi kompleksitas ya yang ada di dalam susu itu yang kemudian bisa kita manfaatkan lebih lanjut. Nah, sebagai contoh ini Ketika kalian uh, ke um, supermarket atau ke market-market yang sekarang ada itu Ketika kalian ke etalase uh, berpendingin Kemudian lihat produk-produk susu Kalian ada melihat, pasti akan melihat satu produk susu Saya nggak bisa menyebutkan merek Dia melabelkan uh, ada logo susu A2 Gitu artinya apa sih saya masih yakin bahwa enggak semua anak itu tahu apa itu kode itu susu A2 mm -hmm. nah, itu muncul
0: dari siapa yes, juga pernah dengar sih pakai eh, susu A2 gitu Iya jadi ke, tapi kan belum
1: tahu muda enggak belum masih kalau mungkin yang kalau langsung penasaran nyari itu bisa tapi kalau semisal kadang kita enggak aware yeah. kenapa sih mereka jual susu A2 itu dan harganya mahal loh. Satu botol dia jual 8.000. Dibandingkan dengan susu biasa UHT yang dia enggak labelin paling 6.000 sampai 5.000 sampai 6.000. Nah, keunggulannya adalah bahwa di luar negeri sana itu sudah memisahkan antara susu A1 dan A2. Jadi ada fenomena pemisahan susu A1 sama A2. Nah, apa sih susu A1 sama A2 itu? Ternyata merupakan uh, aslinya itu merupakan sebuah E, keragaman genetik atau polimorfisme ya kan Jadi kenapa ini muncul karena awalnya di New Zealand sana itu ada sebuah studi yang mengkaji ya, mengkaji bahwa e, ada susu yang bisa menyebabkan e, masyarakat lebih cenderung terkena penyakit generatif eh, sorry, degeneratif. artinya apa penyakit-penyakit yang uh, dipicu dari tubuh mereka sendiri contohnya adalah penyakit jantung kemudian diabetes jadi res, uh, ada ada korelasi secara statistik ya menyebutkan bahwa ada susu itu yang menyebabkan susu yang dihasilkan di New Zealand itu yang menyebabkan orang-orang yang sudah tua itu gampang terkena penyakit uh, jantung dan darah tinggi dan diabetes di sana nah ternyata setelah diusut itu ada kaitannya dengan susu yang berkode A1 A1 itu apa jadi di dalam e, apa jadi protein itu kan merupakan produk dari penerjemahan DNA ya kan Nah DNA ini itu bisa bermutasi artinya bisa berubah terus Nah salah satunya adalah ada perubahan yang menyebabkan asam amino penyusun. kasein beta di dalam susu. Jadi susu itu banyak sekali kasein, ada kasein ada whey dan kasein ini terpisah terbagi lagi fraksinya menjadi ada kasein alpha 1, beta, alpha alfa S2 dan kappa. Nah, yang kasein beta ini ternyata terjadi polimorfisme atau keragaman. Ada perubahan DNA di sana yang menyebabkan perubahan asam amino yang dihasilkan. Jadi apa namanya? Untuk yang asam amino Uh, sorry, yang polimorfisme yang alel A1 kita sebut sebagai kode A1, alel A1 ini itu berupa asam amino sebentar. Berupa asam amino prolin. Sorry. Saya buka sedikit Sorry, yang asam amino yang dari A1 itu menghasilkan asam amino histidin. dari urutan yang ke enam tiga sorry enam tuh sorry enam tujuh kemudian kalau yang A2 itu menghasilkan prolin nah di sini karena ada perbedaan asam amino jadi asam-asam uh, amino ini kan bersifat bisa bersifat uh, bioaktif ya kan bioaktif artinya ketika potongan-potongan asam amino ini dimasuk ke dalam tubuh dicerna oleh tubuh dan masuk ke dalam tubuh ke dalam darah itu bisa mengkontrol uh, kondisi di dalam tubuh. Nah, salah satunya ternyata ketika uh, yang prolin tadi urutannya prolin tadi yang dari a 1 ketika dicerah ke dalam tubuh dipotong oleh enzim pencernaan masuk ke dalam tubuh ternyata prolin ini bisa menyebabkan adanya peningkatan atau apa uh, uh, apa pep, apa sorry peptida bioaktif yang uh, beresiko menyebabkan pengontrolan terhadap tekanan darah dan lain-lain nah kalau yang e, prolin yang dari A2 itu kemudian akan masuk ke dalam tubuh dan tidak menyebabkan hal tersebut sehingga ketika hal tersebut teridentifikasi, fenomena tersebut teridentifikasi ternyata banyak sekali peterakan desain yang kemudian memisahkan antara sapi yang kasihin betanya itu A1 sama kasihin betanya A2 Kemudian mereka jual yang sapi-sapi A2 sehingga mereka kemudian melabeli bahwa ini sapi-sapi A2 yang tidak berkorelasi dengan penyakit degeneratif. Nah, waktu itu akhirnya Indonesia dari satu salah satu perusahaan itu kemudian ada yang mengimpor sapi-sapi A2. Nah, ketika masuk di Indonesia kemudian dijualah susu-susu dengan kode Uh, A2 itu jadi kalau kalian uh, apa namanya mengkonsumsi susu A2 itu memiliki resiko yang lebih rendah untuk terkena penyakit degeneratif khususnya jantung darah tinggi dan diabetes gitu mungkin tersampaikan ya? sampaikan Mas. Ya, jadi yaitu jadi redukasi. Uh, 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 <laughs> jadi kenapa ada adu, ada A2 ternyata karena ada A1 gitu. A1 yang uh, secara statistik berkorelasi dengan penyakit degeneratif, kalau yang A2 itu lebih rendah resikonya untuk terkena penyakit degeneratif. Nah, ini sebenarnya bisa berkaitan juga dengan uh, apa namanya? mitigasi ya, mitigasi atau uh, penanggulangan kita terhadap uh, apa? COVID sendiri gitu. Jadi COVID itu kan COVID itu itu kan kalau kalian menelaah lebih lanjut atau mesti belajar itu mereka virus-virus uh, COVID itu virus COVID itu akan menempel pada uh, reseptor ACE atau angiotensin converting enzyme di dalam sel kita di permukaan sel kita sorry. Jadi virus uh, COVID itu bisa masuk ke sana. Nah sebenarnya banyak uh, susu ini Susu ini ketika kita olah menjadi yoghurt Atau kita konsumsi secara langsung Nah protein-proteinnya tadi Asam aminonya ketika dicerna oleh di dalam tubuh Kemudian dipecah-pecah Itu kadang akan eh, Apa namanya Bisa ber, apa istilahnya Berkontra ber, eh, Keninggirjannya kontra dengan eh, virus covid Jadi misal suatu saat eh, Ada studi yang menyebutkan bahwa protein-protein di dalam susu itu berpotensi untuk mencegah ya kan mencegah uh, apa uh, mencegah penyakit darah tinggi itu bisa dari dalam yogurt artinya apa ternyata uh, peptida tadi di dalam tubuh hasil pemecahan asam amino uh, pemecahan protein dari susu ketika masuk di dalam tubuh di, uh, diserap kemudian masuk ke sel apa nempel ke sel-sel kita itu bisa mengontrol agar Uh, tensi di dalam tubuh itu tidak terlalu tinggi dengan mengontrol AC ya, tadi itu AC. Nah, ketika AC bisa dikontrol oleh uh, apa uh, protein dari dalam susu tadi itu otomatis mereka bisa saling ber, apa uh, saling ber apa uh, isinya uh, uh, saling ber pacu bukan berpacu istilahnya saling bersaing ya saling bersaing antara bersaing antara virus Covid dengan uh, protein yang nempel pada ACE itu. Jadi suatu saat uh, bisa saja bisa saja ketika Uh, kan covid itu bisa masuk ke dalam tubuh dan menjangkit manusia itu kan gak cuma satu, jadi harus ada viral loadnya dulu, seberapa banyak virus yang bisa nempel di dalam tubuh kita dan masuk ke dalam saluran pernafasan, nah ketika kita sering mengkonsumsi uh, ini secara teoritis saja uh, kita sering mengkonsumsi susu atau yogurt yang kemudian tadi bisa menempel di reseptor ACE di dalam tubuh kita oh, itu ditutup oleh protein dari dalam susu maka virus yang semakin banyak pun khususnya covid ya, virus yang semakin banyak pun covid itu ketika masuk ke dalam tubuh kemungkinan itu memiliki resiko lebih kecil untuk menempel di dalam sel tubuh kita dan masuk ke sel tubuh kita gitu. jadi e, artinya apa? bisa kita korelasikan ya, secara teoritis bahwa ketika kita mengkonsumsi yogurt atau susu bisa jadi berkorelasi negatif atau lebih, resik lebih kecil resikonya untuk terkena Virus COVID gitu, itu bisa dikaitkan. Tapi secara saintifik itu kita belum bisa membuktikan karena membutuhkan studi yang lebih uh, lebih komprehensif gitu. Begitu Mas Wah, apakah tersampaikan? Oh, oh ya, okay.
0: hmm. mungkin uh, para pendengar sobat Suka Perti juga bisa. bisa tahu tadi kayak misalkan, perbedaan namanya perbedaan, perbedaan, perbedaan susu 100 susu itu punya jenisnya gitu ya. Hmm. Nah, dalam perbedaan sama yaitu susu A1 dan A2 dan memiliki perbedaan HCT juga bagi tubuh manusia. Iya, hmm. betul. Nah, saya juga Patio juga jelasin nih kayak misalkan Uh, tadi kecukupan susu dan kecukupan kecukupan produk-produkan susu juga bisa menjadi manfaat bagi manusianya juga gitu misalkan tadi kayak misalkan pas pasien, pasien COVID ya bisa kan uh, dan mentas minum susu untuk mencegah dan uh, mungkin bisa mau apa ya? Bisa mencegah COVID itu. Hmm. Nah, mungkin Tadi mungkin uh, trobek sama per sebelum apa pertanyaan sebelumnya gitu Pak dan lumayan nyambung sama pembahasan-pembahasan yang tadi gitu. Nah kenapa sih tadi uh, mungkin kita bahas juga nih kayak kecukupan dan kayak ekspor impor gitu hmm. gitu Pak, Soalnya kan isu-isu itu yang mungkin krusial banget nih di Nusantara di ya. internal Indonesia gitu. Pak. Dari tadi kan uh, Bapak juga. Misal, Bapak uh, juga jelasin kalau kayak kecukupan, kecukupan uh, olahan, olahan susu gitu. Nah, kenapa sih si negara uh, Indonesia ini kayak selalu kalah nih padahal tuh dalam misalkan walaupun emang secara faktanya di lapangannya pemenuhan kecukupan kan misalkan uh, maaf maaf mungkin kan mungkin mundur sebentar. tadi kan kecukupan Indonesia aja belum cukup. Nah, pasti Indonesia kalah nih dalam ekspor impor dalam masalah olahan susu gitu. <San> Itu kan namanya butterfly effect butterfly effect gitu yang satu mempengaruhi dan satu dipengaruhi gitu. Nah, mungkin Patio bisa jelasin gitu. Kenapa sih Indonesia tuh selalu ada isu ini tuh kayak udah udah tahu nih, udah tahu isu ini kayak gini, tapi nggak tahu ya ini gak bisa menyalahkan siapa tapi Indonesia itu selalu berkutin sama pahan olahan susu yang pasti intinya kecukupan susu kecukupan kebutuhan dan ekspor impor yang pasti eh, ekspor impor tuh yang selalu jadi intens Indonesia misalkan impor impor Indonesia yang misal impor Indonesia yang terlalu banyak dan Uh, Mempengaruhi nih sama peternakan-peternakan kecil peternakan-peternakan yang semi gitu hmm. Yang tidak uh, terlalu besar terlalu kecil gitu Mungkin Pak Tio bisa jelaskan gitu Oke, okay, ya, ya. Jadi uh, emang... Tentang isu-isu hmm. kayak gini gitu Yang misalkan padahal ini itu rahasia umum gitu
1: Oke okay. Jadi emang uh, sebenarnya uh, Apa namanya uh, Kemampuan produksi kita itu Nggak gede-gede amat gitu ya ini kaitanya memang karena produktivitas ternaknya juga enggak gede-gede amat juga kenapa produktivitas ternaknya enggak gede-gede amat ya karena peternaknya enggak fokus untuk memelihara sayur perah gitu. dan artian uh, oke okay lah kita bisa menyebutkan bahwa ada peternak yang bisa menghasilkan susu 40 liter per hari per ekornya ada satu tapi enggak semuanya bisa seperti itu karena memang uh, inti dari atau memang basic dari mereka melihara itu bukan untuk melihara susu secara uh, spesifik jadi uh, kadang mereka melihara sapi itu lebih ke arah investasi seperti halnya ketika melihara sapi potong dan kemudian suatu saat ketika Uh, mereka butuh bisa saja dijual. Jadi yang benar-benar, sorry, yang benar-benar menghasilkan susu untuk apa, memelihara sapi untuk menghasilkan susu itu memang jarang sekali. Nah, oleh hal itulah kenapa produktivitas kita nggak bisa naik-naik ya. Dan bahkan ketika uh, impor lebih banyak pun, itu sebenarnya peternakan di rakyat itu enggak terlalu berpeng, enggak terlalu dipengaruhi. atau tidak terlalu berpengaruh terhadap uh, apa penerakan di rakyat. Jadi sebesar apapun impor kita susu, kemungkinan penerakan rakyat nggak akan terpengaruh karena semisal kita impor 80 uh, 80 pun ini saat ini penerakan rakyat enggak terpengaruh tuh. Dramatian uh, ketika tambah pun, kayaknya mungkin nggak apa mereka nggak akan uh, terkena dampaknya juga karena memang produktivitas mereka kecil. Nah maka dari itu intinya adalah ketika uh, permasalahan kompleks ini sebenarnya sangat kompleks jadi baik itu sosial budaya di masyarakat, ya kan? kemudian apa namanya uh, peternaknya sendiri dari awalnya memang bukan niatnya enggak untuk menghasilkan susu secara uh, intensif maka dari itu kuncinya adalah ketika kita ingin benar-benar meningkatkan produktivitas itu kita harus menyiapkan, ya kan? Menyiapkan benar-benar, uh, yaitu nanti kaitannya dengan modal dan lain-lain. Ya, tapi intinya model pemeliharanya sudah bukan yang seperti ini lagi. Harus bersifat industri atau dalam artian benar-benar yang intensif, ya. Jadi mungkin uh, suatu saat ketika ingin membangun uh, uh, suah sembada susu, maka harus ada banyak sekali. peternakan sayu perah yang memiliki populasi tinggi dan di dengan baik Seperti halnya uh, peterakan peternakan di luar negeri itu Yang oh, sapinya populasi 1.100 tapi manajemennya baik Kemudian sampai 1.000 sampai 10.000 dan dengan manajemen yang sangat strik Nah itu nanti baru bisa memiliki uh, apa dampak terhadap uh, pemenuhan susu di Indonesia Tapi untuk saat ini karena memang model di masyarakat itu Ya seperti itu ya kan. Melihara satu apa 2 sampai 3 ekor Atau maksimal 10 ekor lah, 12 ekor. Rata-rata itu ya akhirnya kita nggak bisa memenuhi karena memang dengan pemeliharaan seperti itu ya enggak bisa secara intensif untuk menghasilkan susu yang tinggi gitu. Artinya apa? Ketika nanti kita ingin mengembang, mengembangkan mengembangkan Produktivitas yang tinggi otomatis harus mengubah dulu model peternakan kita saya perahnya seperti apa sehingga memang uh, secara spesifik uh, secara khusus menghasilkan susu dengan kualitas yang tinggi dan kuantitas yang tinggi gitu memang masalahnya sangat kompleks jadi kalau uh, baik kita bahas pakan ya jelas pakannya bermasalah karena di tropos itu bahan pakannya uh, khususnya hijauan uh, mengandung uh, apa serat yang serat kasar yang tinggi kemudian Uh, manajemen itu menjadi masalah lagi baik itu dari modal ya kan manajemen pemeliharaan yang tidak begitu uh, memadai untuk sapi dari potensi genetiknya dari misal secara genetik memang uh, dari balai-balai besar mereka uh, petrak itu membeli sapi dengan kualitas tinggi kita catat ya kualitas tinggi artinya uh, track recordnya bagus jadi uh, induknya dari apa dari induk jantan dan betinanya itu Uh, memberi track record untuk menghasilkan susu yang tinggi sampai 40 liter misal tapi ketika dipelihara oleh peternak kemudian mereka menerapkan dengan standar mereka ya hasilnya uh, pasti uh, kemampuan genetiknya tidak akan tercapai gitu kecuali semisal kalian punya kalian siap mengumpulkan modal sampai 10 miliar misal akan menggunakan kandang yang, yang apa kandang yang intek apa kandang yang bagus dengan fasilitasnya yang menyokong e, terak untuk nyaman kemudian kalian menyediakan pakan yang bagus di Indonesia dengan model yang tinggi juga otomatis income-nya juga tinggi dan produktivitasnya pasti akan tercapai sesuai dengan kemampuan genetiknya gitu kalau dengan kondisi yang seperti ini kayak tadi e, pakan ya pasti masalah kemudian e, apa namanya Uh, manajemen peliharaan, pasti ada permasalahan di sana recording nggak akan tercapai dengan baik saat ini akhirnya, ya hasilnya pasti kita nggak akan bisa selesai -sel badal, mentok-mentok 20% atau 22%-22% tapi akan terus menerus, tergerus dengan apa namanya, kebutuhan impor kita kalau kita nggak perhatian sampai ke arah sana gitu. seperti itu mas Wahmi saya kira
0: oke okay, oke okay. hmm. oke okay. Tadi udah dijelasin ini sama Pak Tio bahwa uh, permasalahan yang permasalahan dari kecukupan sampai ekspor impor itu tuh permasalahannya nggak hanya satu dua tiga, tapi dari hulu hilir gitu ya Pak. Iya betul. Dari Soalnya hilir dari misalkan masalah. dari peternakan kecilnya sampai misalkan dari pemangku. Ya iya hmm. betul.
1: Bahkan sampai ya, pengam pengampu kebijakan hmm. sebenarnya memiliki ya, sumber dari mana? Gitu. Pemangku.
0: Mm -hmm. bener benar benar itu. Soalnya kan ekspor impor dan apa ya? peraturan-peraturan juga kan ditentukan sama pemerintah juga kan dia itu. Enggak hanya dari produktivitasnya tapi dari pemangku pemangku kebijakannya juga dari pemerintah pemerintahnya. Oke, tadi juga tadi juga eh, ngas, apa? ngasih apa ya? ngasih solusi yang mungkin Jadi ini bukannya Pak yang solusinya tentang kayak uh, suatu peternakan tuh harus dibuat secara industri untuk memenuhi gitu ya Kak. atau ya, gimana Pak? Hmm, betul betul. Jadi, Jadi yang kalau,
1: kalau pandangan kita itu uh, ketika kita mau lepas uh, impor atau enggaknya memper, memperbesar pengaruh kita di apa? tingkat konsumen masyarakat untuk menggeser impor itu maka kita harus menyiapkan uh, apa namanya peternakan yang bisa menghasilkan produktivitas tinggi jadi kalau misal uh, apa namanya uh, bahatan bahatan misal oh uh, indonesia itu iklimnya tropis sehingga menyebabkan sapi stres kemudian nggak akan menyebabkan sapi sapi penghasil susunya bagus itu sebenarnya bisa terbantahkan semua dengan sebagai contoh di arab di israel atau di daerah apa namanya daerah yang panas di sana itu sebenarnya mereka itu Walaupun kondisinya panas, ternyata produktivitas mereka juga tinggi. Sapinya tuh bisa. Catatannya apa? Kita menyediakan lingkungan peternakan yang bagus secara mikroklimat, ya kan? Kita udah bisa memanage temperatur, ya kan? Jadi nggak ada masalah di sana. Ketika kita bisa memiliki kandang yang skala industri dan bagus. Jadi kalau misal kita mengandalkan kondisi peternak saat ini, Dengan metode pemeliharaan, pemeliharaan seperti itu, uh, saya masih pesimistik untuk bisa meningkatkan produktivitas ternaknya, bahkan akan meningkatkan persentase saja untuk uh, apa uh, persentase untuk uh, apa dari apa, dari konsumsi masyarakat di uh, konsumsi susu di masyarakat itu. Jadi kita uh, untuk naikkan berapa persen itu sangat sulit gitu karena ya kondisi saat ini seperti itu.
0: Oke, okay. sangat ini ya, sangat insightful banget nih dari ya, tapi Mungkin uh, biar, enggak, biar enggak
1: biar nggak apa biar nggak terlalu lepas dari basic kita tadi menceritakan men menceritakan mengenai biosintesis ya. Tapi emang. Hmm. Uh, Ketika kita bahas apa tadi hal-hal seperti itu, mang sangat kompleks ya. Jadi kalau misalnya biosintesis pun, ketika kita kaitkan ke sana, maka sebenarnya yang kita bahas biosintesis yang uh, secara teoritis sangat bagus itu nggak akan teraplikasikan dengan baik ke uh, kondisi yang saat ini untuk menghasilkan apa, uh, untuk menghasilkan outcome tadi itu soal sumber daya susu dan
0: lain-lain. Oh ya benar Jadinya secara disimpulkan bahwa walaupun teorinya gini, misalkan teori biosintesis, teori kayak yang tentang ternak itu, walaupun lingkungan dari Indonesia nya ataupun lingkungan dari lingkungan bagaimana kita beternak, bagaimana peternak memproduksi itu aja, kurang pasti ada aja problem yang dihasilkan di gitu, iya, ya, Betul ya, itu sangat,
1: Iya jadi sangat banyak lah di sana. Jadi untuk apa uh, kebijakan pokoknya dari hulu sampai hilir itu sangat ada uh, ya bukan sangat ada pasti ada permasalahan yang menyebabkan uh, kita nggak bisa berkembang gitu atau sangat rendah perkembangannya
0: oke okay, ya oke okay. mungkin tadi udah bahas dari basicnya sampai basic susu terus Dari isu-isu uh, bagaimana nutrisi pangan susu, terus komposisinya dan sampai isu Nah, sekarang kita masuk ke... Uh, tadi kan uh, sebelumnya, kemarin itu Dari di Isma Peti Instagram, Isma Peti Boleh 3 itu uh, Membuka pertanyaan nih di Q&A Box di Instastory okay. Ada dua pertanyaan yang mungkin perlu untuk dibahas gitu silakan silakan ya yang untuk dibahas yaitu yang pertama adalah dari par dari Farelia underscore Salasabila hmm. dia ini nanya Pak kan apa dibungkus atau diproduk yang di kayak misalkan di supermarket minimarket itu kan ada namanya hmm. kayak susu UHT susu pasteurisasi hmm. gitu nah Mungkin Bapak Patio bisa jelaskan secara singkat gitu sih kenapa sih ada proses namanya susu UHT dan susu pasteurisasi, apa perbedaannya kenapa itu menjadi perbedaan gitu. Oke.
1: Okay. Jadi intinya metode 2 tadi intinya untuk mengurangi jumlah mikroba di dalam susu. Tapi ada di sana dua basic ya, ada dua basic perbedaan. Ada yang namanya UHT ultra high temperature sama pasteurisasi. Nah, kalau ultra high temperature itu merupakan sebuah metode di mana kita mengaplikasikan panas, ya kan, secara apa namanya, dalam jangka waktu tertentu, yang kira-kira akhirnya menyebabkan e, apa namanya, menyebabkan bakteri itu mengalami shock temperatur, bakteri berbusuk ya di dalam mengalami shock temperatur. Itu bisa temperaturnya sangat tinggi, tapi dalam jangka waktu yang rendah atau e, cukup rendah, tapi dengan waktu yang cukup lama. Ada dua itu kemudian setelah susunya mereka uh, setelah dua susu uh, dua treatment panas tersebut dilakukan kemudian langsung kita dinginkan sehingga bakteri mengalami shock temperatur dan mereka morbid atau bisa jadi uh, hibernasi. Kalau itu yang UHT, ya. kalau yang pasteurisasi itu memang benar-benar kita aplikasikan panas tinggi ya kan sekitar 121 derajat dalam jangka waktu sekitar 5 sampai menit sehingga di sana benar-benar bakteri di dalam susu itu disucinya makan atau benar-benar mati semua karena suhu yang sangat tinggi itu. Gitu. Nah, namun dari keduanya menyebabkan adanya perbedaan atau uh, positif negatifnya ya, ada keuntungan kerugiannya. Keuntungan yang pertama adalah ketika kita menggunakan UHT ya kan. Itu kualitas ya di dalam susunya itu terjaga dengan baik. Terjaga dengan baik. artinya nggak ada bau kosong dan lain-lain nggak seperti ketika-ketika kita mengkonsumsi susu uh, pasteurisasi karena proses pemanas yang lama itu maka bisa jadi uh, apa namanya uh, uh, karbohidrat di dalam susu itu mengarah karamelisasi bahkan uh, yang menyebabkan akhirnya apa juga menyebabkan bau-bauan kosong di dalam susu. jadi bisa proteinnya gosong kemudian laktosanya terkaramelisasi sehingga ada perubahan rasa bau-bau gosong -bau ketika menggunakan proses pasteurisasi kalau HT karena temperaturnya apa bisa apa bisa tinggi tapi dalam jangka waktu yang rendah paling 5-7 detik kemudian atau suhunya direndahkan tapi cukup lama itu bisa mengenanggulangi atau mengantisipasi eh, apa, kerugian yang muncul karena pasteurisasi tapi sayangnya nggak uh, semua bakteri itu bisa hancur atau bisa mati seperti halnya diasttorisasi gitu itu berdua perbedaan tapi biasanya memang Uh, di pasaran sekarang ya pasteurisasinya sama uhtnya hampir sama tapi uh, basicnya itu seperti itu jadi kadang susu pasteurisasi yang kita biasa olah ya di rumah itu kita panaskan terus kita simpan itu bisa itu resikonya kadang bau gosong karena memang ada beberapa bagian yang langsung terkena panas itu menyebabkan uh, terkena perubahan sifatnya ya perubahan fisiknya kemudian menghasilkan bau 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 kosong bahkan bisa menyebabkan perubahan rasa dan bau eh perubahan rasa dan warna kadang karena karamelisasi dan lain-lain begitu mas saya kira kalau untuk perbedaan antara pasteurisasi dan uht
0: Oke. Okay. Mungkin semoga terjawab ya untuk farelia anak Oke. Okay. Untuk pertanyaan terakhir di Q&A box Instagram Spotify 3 yaitu dari Danisa Gisna 098 Tadi eh, dia nanya apa apa aja sih yang eh bisa olahan maksudnya olahan susu yang bisa dihasilkan gitu pak macam-macam olahan susu yang produk susu maksudnya hmm. produk uh, yang bisa dihasilkan susu oke okay, oke okay. apa aja pak ya, kalau ngomong
1: produk olahan susu itu beragam ya baik dari yang modern yang eh, dari tradisional hingga modern yang tradisional sangat beragam juga kalau semisal kalian eh, apa namanya ke daerah Sulawesi Sulawesi Selatan itu kita bisa melihat yang namanya masih lupa namanya jadi pengolahannya itu susu yang bisa pakai yogurt tapi dimasukkan ke dalam bambu ya kan kemudian dadih ya kalau nggak salah kemudian uh, ketika kalian apa mengolah tradisional juga dengan menggunakan uh, bahan sederhana semisal kalian menggunakan uh, starter yogurt maka kalian bisa meng mengolah susu menjadi yogurt kemudian kalian bisa mengolah susu sebagai bentuknya UHT yogurt UHT kemudian ketika hal apa <tuh> pengolahan tersebut juga dimanfaatkan oleh kede kede yang saat ini kalian ketahui namun pada intinya <tuh> pada intinya adalah pengolahan tersebut ada tujuannya tertentu <tuh> ada tujuannya tertentu kayak semisal kalian pengalaman minum susu pasteurisasi olahan sendiri. Dari susu segar beli peternak kemudian kalian panaskan, minum satu gelas tiba-tiba jarak 1 jam kemudian kalian menjadi diare atau langsung ya buang air besar ya. Artinya eh, kalian memiliki kemampuan yang rendah untuk mencerna laktosa di dalam susu gitu. Nah, kita bisa ngolah lebih lanjut biar kalian bisa mengkonsumsi manfaat susu secara maksimal tapi tanpa terkena itu tadi diare. Nah artinya apa? Ada pengolahan yang lebih jauh di sana. Jadi nggak dengan UHT, tapi dengan membuat yogurt itu solusinya. Artinya dengan berbagai macam atau diversifikasi pengolahan susu ini sangat beragam. Bahkan eh, kalian bisa juga mengolah susu berdasarkan eh, apa eh, tadi itu ke keragaman gen bahan level molekuler, ya kan? ada susu segar yogurt keju itu kalian bisa mengoptimalkan sesuai dengan kemampuan kalian sendiri atau dan sesuai dengan tujuan kalian sendiri jadi kalau semisal tadi itu kalian uh, ada alergi terhadap laktosa susu bisa mengkonsumsi yogurtnya karena yogurt itu kan asam asam yang dihasilkan dari pemacahan laktosa kemudian E, apa namanya kemudian suatu saat kalian pengen mencoba bahan pangan lain yang e, apa dengan cita rasa lain yang sedikit e, asin kalian bisa menggunakan yoghurt atau pengen yang sedikit beralkohol ya kan ya e, pengolahannya kayak yoghurt tapi bisa beralkohol bisa menggunakan kefir atau misal kalian pengen yang sedikit rasa pahit pahitnya seperti yoghurt tapi ada pahit pahitnya bisa mencoba yang dari sulawesi tadi dadih kalau nggak salah saya namanya Itu jadi beragam sekali dari produk uh, olahan tradisional hingga yang modern ya kan bisa kalian gunakan Dan ini sesuai dengan kebutuhan kalian apakah ingin mengkonsumsi produknya secara langsung uh, Manfaatnya secara langsung dalam bentuk segar atau bahkan olahan yang diolah menjadi bahan pangan lain, Itu bisa jadi sangat beragam manfaat susu itu ya kan Eh, bahkan fraksi-fraksi eh, komponen tadi bisa kita pisahkan lemaknya sendiri kemudian KCI-nya sendiri laktosanya sendiri itu bisa kita olah lagi sampai level di sana itu gitu. gitu. jadi sangat beragam baik dari pengolahan produknya atau bahkan pengolahan komponen itu sendiri kita bisa kita manfaatkan lebih lanjut seperti itu mas Fahmi
0: oke oke, oke. Jadi mungkin untuk Dani Sagisna semoga bisa terjawab dari penjelasan Patio. Hmm. Hmm. Oke, okay. mungkin itu Pak uh, dua pertanyaan yang bisa okay. kita diskusikan gitu Pak uh, di Q&A Instastory. Ya yeah, itu mungkin uh, uh, pertanyaan dari Q&A Instastory ini menutup. Diskusi podcast Mas Isma Peto okay. Med atau media Edukasi oh, Nah mungkin uh, terima kasih untuk Patio mm -hmm. yang sudah menyempatkan waktu kepada uh, kepada kami, sharing-sharing banyak banget dari basic-basic tentang pangan susu, komposisinya, nutrisinya, sampai isu-isu okay. yang berhubungan dengan pangan susu. Oke, okay, no problem. Nah, Um, mungkin saya pamit undur diri saya pamit pendidikan pengekstu staff departemen keilmuan okay. uh, undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh